0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain Ouzoui.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la mort de Ben Ali, président de la Tunisie pendant plus de 20 ans. Il avait été renversé en 2011 par un mouvement populaire à l'origine du printemps arabe.
2: Nouvel attentat des talibans en Afghanistan. Un camion, un camion piégé a explosé près d'un hôpital dans le sud du
0: pays. Au moins 20 personnes ont été tuées. Et puis au Japon, trois anciens dirigeants de Tepco... Innocenté. Alors, innocenté, ça veut dire qu'ils n'ont pas été jugés coupables de négligence dans le cadre de la catastrophe de Fukushima, centrale nucléaire dont TEPCO était l'exploitant.
1: Le journal. Un journal. En français facile.
0: En français facile.
2: Sa chute avait marqué le point de départ du printemps
0: arabe. Ben Ali est mort à l'âge de 83 ans. Oui, pendant 23 ans, il a été président de la Tunisie à la tête d'un pouvoir jugé répressif jusqu'en janvier 2011 quand un vaste mouvement populaire l'a renversé le 14 janvier 2011. Ben Ali fuyait vers Jeddah en Arabie Saoudite où il est donc décédé et où il aura vécu en exil avec sa famille
3: les dernières années de sa vie. Retour sur sa carrière, Léonard Vincent. Dès l'âge de 20 ans, le jeune El Abidine Ben Ali fait le choix de l'ordre. Après l'indépendance, il est d'abord de la promotion Bourguiba à la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Aux États-Unis, les années suivantes, il se perfectionne dans le renseignement et dans la défense aérienne et obtient même un diplôme d'ingénieur en électronique. C'est donc un jeune militaire certifié, fidèle serviteur des grands flics du moment, qui fait ensuite carrière dans l'ombre des cabinets ministériels pour finir par être nommé après une courte traversée du désert à la tête de la Sûreté Nationale à l'âge de 48 ans. C'est le tremplin de son ascension politique jusqu'au poste de Premier Ministre, un poste depuis lequel il écarte définitivement le vieux président Bourguiba hors de la scène en 1987. Dès lors commence sa longue présidence de 23 ans, 2 mois et 7 jours. Des mandats successifs obtenus avec des scores invraisemblables et dans la corruption généralisée. Car le souvenir de son règne c'est celui d'un état prédateur au bénéfice de sa famille et d'un état policier pour les contestataires. Mais pourtant le monde a pour lui des yeux de chimène, compétitivité économique, quelques droits pour les femmes, lutte contre l'islamisme montant. Cette belle confiance s'effondre pourtant en quelques jours devant l'exaspération des Tunisiens en 2011. Depuis, Ben Ali vivait en exil, en riche retraité, dans une villa du désert saoudien. Léonard Vincent.
2: Et en Afghanistan, Romain, la tension est forte à neuf jours de l'élection présidentielle.
3: Oui, le pays
0: est touché chaque jour par des attaques meurtrières. La plus violente de la semaine s'est produite mardi avec la mort de 48 personnes dans deux attentats suicides. Ce jeudi, nouvelle attaque Revendiqué encore une fois par les talibans, c'est un camion piégé qui a explosé dans le sud du pays. Les talibans affirment avoir visé un bureau des services de renseignement, mais c'est un hôpital qui a été le plus lourdement touché. Correspondance Sonia Ghezali.
1: Il était près de 6 heures du matin quand la déflagration a retenti près de l'hôpital régional de Khalat. Les images de l'établissement, totalement sinistré, ont été largement diffusées. Des images choquantes montrant des corps ensanglantés, des lits d'hôpitaux couverts de débris de verre ou des fenêtres arrachées. La violence de l'explosion a été telle que des plafonds se sont effondrés. Les bureaux des services de renseignement afghans se trouvent à quelques mètres seulement. Les dégâts y sont bien moindres selon des sources sécuritaires qui affirment déplorer un mort et quelques blessés parmi les employés. C'est ce bâtiment auquel se sont attaqués les talibans, selon leur dire. Les attentats sont quasi quotidiens et particulièrement violents en Afghanistan depuis quelques jours. Hier, un bâtiment administratif a été pris pour cible dans l'est du pays. Mardi, un meeting de campagne du président candidat dans la province de Palouane, dans le nord-est, a été visé dans une attaque suicide, alors qu'une autre ciblait le ministère de la Défense à Kaboul. Au moins 72 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées au cours de ces dernières 72 heures dans des attaques revendiqués par les talibans, qui accentuent leur pression à neuf jours de l'élection présidentielle, qui s'annonce sous très haute tension. Sonia Ghazali, Kaboul, RFI.
0: Et puis également aujourd'hui, des tirs de drones ont tué au moins neuf ouvriers agricoles dans l'est du pays. Les autorités afghanes reconnaissent que la frappe était censée viser des, groupes, des combattants du groupe État islamique, mais qu'elle a par erreur toucher des civils. Les
2: attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite continuent de faire réagir.
0: Oui, cela tourne au, au bras de fer entre alliés. Hier, euh, on évoquait la position commune de l'Arabie saoudite et des États-Unis qui désignent euh, à traverser les attaques un seul coupable, hein, l'Iran. Nouvelle réaction, effectivement, aujourd'hui. Téhéran prévient que les États-Unis ou l'Arabie saoudite déclencheraient une guerre totale en cas d'attaque de l'Iran. Un peu plus tard, le ton a baissé. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui est actuellement en déplacement dans le Golfe, a dit que les États-Unis privilégiaient une solution pacifique à ce conflit. Et au milieu de ce bras de fer, il y a le Yémen. Au Yémen, où les Houthis affirment avoir mené les attaques, les attaques du week-end dernier. Le Yémen, un pays en guerre depuis cinq ans. Le chercheur yéménite Faria Farah al-Muslimi du Sanaa Center appelle les Occidentaux à agir réellement pour la paix au Yémen.
2: Lorsque l'attaque contre les installations pétrolières est survenue le week-end dernier, les Occidentaux ont commencé à ressentir l'impact de la guerre au Yémen pour la première fois. Voilà longtemps que vous assistez à un bain de sang, mais ça, ce n'est pas grave, vous y êtes habitués. La hausse des prix du pétrole, ça, ça vous rend fou. Tout ça est arrivé parce qu'il y a une guerre, une guerre qui pourrait être évitée, mais tout le monde est bien plus intéressé par la guerre que par la paix, donc personne ne fait rien. Contrairement à la Syrie ou à la Libye, la guerre au Yémen peut encore être résolue. La France peut et devrait faire quelque chose à ce propos. Que ce soit la France ou les autres pays occidentaux, leurs efforts pour la paix ne représentent pas 10% de leurs efforts dans la guerre. Mais il n'y a pas d'intérêt dans la paix, car nous ne sommes pas un pays duquel partent beaucoup de réfugiés qui pourraient poser des problèmes aux autorités françaises lors des périodes électorales.
0: Propos recueillis par Oriane Verdier.
2: En Israël, le suspense continue 48 heures après les élections législatives.
0: Oui, difficile de dire qui sera le futur Premier ministre. On va rappeler hein, qu'après les élections, deux partis sont quasiment à égalité, le Likoud du premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et le mouvement Bleu-Blanc de Benny Gantz. Alors le problème c'est que même en réunissant leurs alliés respectifs, aucun des deux camps ne parvient à réunir une majorité absolue au parlement. La journée a été marquée par les appels à former un gouvernement d'union, appel qui a d'abord été lancé par Benjamin Netanyahu, puis par Benny Gantz, mais des appels qui ont été des deux côtés rejetés.
2: Au Japon, ils n'ont pas été reconnus coupables
0: des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Trois anciens dirigeants de TEPCO. TEPCO, c'est le groupe qui exploitait la centrale nucléaire endommagés, gravement endommagés par le tsunami de 2011. Les trois seules personnes physiques jugées dans le cadre du drame. Pire accident nucléaire, on le rappelle, depuis Tchernobyl en 1986. Tous trois donc ont été acquittés ce matin par le tribunal de Tokyo, c'est-à-dire qu'ils sont repartis libres. Les prévenus sont tous innocents, voilà ce qu'a déclaré le juge. Ce n'est pas l'avis de l'organisation écologique Greenpeace. Écoutez Sean Burney, spécialiste du nucléaire à Greenpeace, Allemagne. Il se trouve actuellement à Tokyo. Malheureusement, le tribunal a ignoré les preuves qui ont été présentées ces deux dernières années. Des preuves établissant que TEPCO, à son plus haut niveau, savait parfaitement qu'il y avait des risques majeurs, notamment de tsunami, Ce qui nécessitait des mesures urgentes avant mars 2011, ce qui impliquait la construction d'un mur supplémentaire face à la mer, ainsi que le renforcement du système électrique de secours, qui était trop fragile. Rien n'a été fait, ni par TEPCO, ni par les autorités. Le management a ignoré, repoussé les mesures à prendre, essentiellement parce qu'ils étaient en difficulté financière, parce que des réacteurs avaient déjà été fermés suite à un tremblement de terre en 2007. Aujourd'hui, comme l'entreprise a toujours des difficultés financières, la sécurité est toujours placée au second plan. Sean Burney, spécialiste du nucléaire à Greenpeace Allemagne. Propos recueillis par la rédaction hispanophone de RFI.
2: Et on va terminer, terminer avec le football et les débuts de la Ligue Europa ce soir.
0: Oui, c'est la petite Coupe d'Europe hein, en comparaison à la Ligue des champions. Alors, Rennes ce soir a fait match nul contre le Celtic Glasgow hein, partout. Actuellement, Saint-Etienne reçoit les Belges de la Gantoise. Et pour le moment, euh, il y a... Euh, deux buts à zéro pour les Belges de la Gantoise. Voilà, ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berlet. Merci à vous Romain. Et merci à Claude Battista à la réalisation de ce journal en français facile.